0: Olá, saudações literárias. Conforme eu prometido, hoje eu vou falar de cinco destaques de não-ficção que eu prometi gravar para compartilhar. Já começando, eu vou falar de um jovem escritor, na ocasião, chamado Eric Arthur Blair, um escritor inglês, e ele resolve passar por uma experiência para poder se municiar de, de informações, de vivências, e ele resolve se submeter a uma condição de, de pobreza, extrema até. E ele faz isso, uh, ele tenta em Londres, depois vai para Paris, onde por volta de 1928 ele se instala com pouco dinheiro, começa a dar aulas de inglês, mas os alunos uh, desaparecem, ele perde os alunos e ele começa a trabalhar no que aparece, principalmente uh, atividades em hotéis, hotéis muito simples, onde ele cumpre jornadas aí de 15, 16 horas de trabalho em condições terríveis. Bom, eu não vou fazer suspense, quem já conhece bastante a obra do autor sabe que eu estou falando de George Orwell, o pseudônimo que o jovem Eric Arthur Blair adotou e se consagrou com obras como 1984, A Revolução dos Bichos, hoje mais conhecida como Fazenda Animal, mas esse livro, Na Pior, em Paris e Londres, é uma experiência extraordinária. Aqui ele conta essa essa vivência que ele teve morando em Paris, onde ele trabalha em condições absolutamente terríveis, de insalubridade, de calor, de higiene, de falta de descanso, para poder sobreviver. E quando falta trabalho, a opção é passar fome e correr o risco de ir para a rua quando ele não pode pagar a, a hospedagem, um lugar muito simples onde ele se instala. Depois dessa temporada em Paris, ele vai para Londres e muda só um pouco a característica, porque a partir desse momento ele passa a frequentar albergues. E como havia na ocasião, estamos falando de quase um século atrás, uma regulamentação ah, com relação ao sem-teto ah, londrino, ele não podia ficar, se eu não me engano, mais do que três dias em cada albergue. Então, aí ele vai de albergue em albergue, ele se cerca de, de companheiros, como também era em Paris, e, e aí a questão também é o, é o banho, é a alimentação, é, enfim de fato, uma vida de pobre entre moradores que não de rua, né? É errado a gente falar em morador de rua, porque ninguém escolhe morar na rua, acaba sendo a última alternativa, então seria o sem-teto de, de Londres, de Paris, na ocasião, mendigos, mendigos profissionais... Enfim, é uma experiência riquíssima, escrita com um texto extraordinariamente bem escrito, típico do, do George Orwell, uh, aqui numa tradução de Pedro Maia Soares. É uma edição da Companhia das Letras e tem um pós-fácil de Sérgio Augusto. Uh, uma divertência... De novo, a gente está falando de um livro aí de praticamente um século atrás, mas uh, passa uma sensação de, de terror por conta do, da, do que se vive, do que acontece no, nas cozinhas desses hotéis. Então, preparem seus, seus estômagos, quero crer, que as coisas não sejam mais assim, em Paris e principalmente aqui nos restaurantes brasileiros, que é onde a gente vive. Outro livro de não-ficção muito interessante que eu li é esse aqui, Contra a Amazon. Ele é do autor espanhol Jorge Carrion, que, tá certo, é um escritor, mas ele tem um amor pelos livros, pelas bibliotecas, pelas livrarias, e é disso que ele fala aqui em vários textos. Uh, esse texto que dá título ao livro é onde ele faz uma defesa da, das livrarias, das pequenas livrarias, das médias livrarias. Ele tem, se eu não me engano, um dos textos, já faz tempo que eu li, já faz alguns meses, ele tem uma, até uma crítica com relação às mega livrarias que misturam o negócio de vender livros com outras atividades comerciais. Mas, por outro lado, ele aponta isso como uma alternativa que é melhor do que não ter a livraria. Enfim, o Carrion faz algo e que eu aprecio muito quando eu tenho oportunidade numa viagem, que é visitar livrarias. Claro que ele já visitou muito mais em muitos lugares do mundo, e aqui nesses textos ele, ele faz um, passeios com editores, com escritores, com livreiros. É uma experiência muito saborosa. Esse livro foi editado aqui, no Brasil, pela editora Elefante, com tradução do Reginaldo Pujol Filho e Tadeu Breda. Há vários textos complementares aqui na edição brasileira da Elefante, especialmente por conta de que esse livro foi, foi preparado, editado em português, no momento em que o país atravessava o pico da pandemia de Sars-CoV-2. Então, tudo isso é tá levado em conta aqui, na, nessa edição, entre esses muitos textos de autores, de livreiros nacionais uh, que foram acrescentados aqui na edição, há um belo texto da Ursula Legan, aquela escritora norte-americana, em que ela uh, é visceralmente mais assertiva contra a atividade da Amazon uma curiosidade vocês podem imaginar por onde eu comprei esse livro pela Amazon que não faz a menor objeção de vender um livro que prega o, o, o fim do negócio de livros via grandes lojas de comércio virtual enfim, é isso ah, o terceiro, a terceira obra sobre a qual eu vou falar é Os Ignorantes. Já tem um vídeo sobre esse, essa obra aqui que eu gravei com o Fábio Salles, do HQ Além dos Balões. É uma tradução do Carlos Xavier e a edição é da Martins Fontes. É um quadrinho volumoso em que o autor de quadrinhos, Etienne Davodot, francês, ele não sabe nada de vinicultura e ele se aproxima de um vinicultor, Richard Leroy, que por sua vez não sabe nada da indústria de quadrinhos e sabe muito pouco da indústria editorial e há um, um acordo entre eles, então o Davodô passa a trabalhar na vinícola e o Leroy passa a acompanhar o Davodô em, no, no dia a dia, no contato com as gráficas, com os editores. Por isso eles são ignorantes. Um ignora a atividade do outro e nesse acordo em comum um vai aprendendo mais sobre a atividade do outro. É um quadrinho fascinante, ah, muito saboroso pelas descobertas, o desenho não se fala, a arte é, é muito boa e, e há coisas muito saborosas, o que dá, a gente nem precisa acabar a leitura para ter vontade de provar um bom vinho e eu recomendo muito a leitura dos Ignorantes, é, repetindo da Martins Fontes, editora. O terceiro livro sobre o qual eu vou falar, o quarto livro, perdão, é esse, que eu, no momento, isso foi uma, uma sugestão do meu amigo, grande leitor, Chico Barbosa, e quando eu fui procurar ah, a versão em português, é um livro por dia, ela estava caríssima nos sites que vendem livros usados de segunda mão. Não tenho nada contra livros usados. Aliás, esse eu comprei em segunda mão, muito bem conservadinho. Time Was Soft There foi traduzido para português como um livro por dia. Do que se trata? O, o autor, o jornalista norte canadense Jeremy Mercer, ele, por uma razão interessante de conhecer essa história, na vida de um jornalista que cobre noticiário policial, ele é obrigado a sair rapidamente do Canadá e ele vai para Paris, passar uma temporada, não sabe quanto tempo, até a poeira baixar. E lá, um dia, caminhando, ele entra na livraria parisiense Shakespeare and Company, uma livraria que, originalmente, foi criada para atender quem fazia leitura em idiomas inglês. Bom, lá ele tem o contato com as pessoas que, que, vi, que trabalham na livraria e com o dono, George Whitman, e eu quase falei vivem, porque isso, de fato, acontece, acontecia nessa livraria, as pessoas eram convidadas a morar lá. Então, durante o dia, uma livraria convencional, durante a noite, esses moradores iam dormir e o Jeremy Mercer é convidado a fazer parte dessa comunidade. Né? E a história é interessantíssima. É uma história sobre a paixão pelos livros, sobre ser livreiro, sobre a vida literária em Paris, sobre as pessoas que viviam nessa livraria. Enfim, uma leitura extremamente saborosa. Apreciei demais esse livro. Falei, tem um outro vídeo aqui sobre essa livraria em Paris. Uh, hoje é possível comprar a edição usada em português por um preço muito mais razoável do que quanto eu busquei. De qualquer, essa edição foi da editora Casa da Palavra, eu não achei o nome do, do tradutor, mas esse livro merece uma nova tradução para aumentar a oferta para o público, porque é uma história apaixonante para quem gosta de livros, de literatura, de vida literária, de livrarias, enfim, recomendo muito, procurem ou essa edição em inglês, ou um livro por dia, Minha Temporada Parisiense na Shakespeare and Company. Esse é o título completo em português. Agora eu vou escapar um pouco, porque esse é um, é um vídeo sobre, sobre não-ficção, mas o Parque das Irmãs Magníficas, que tem essa belíssima capa, é um livro da argentina Camila Sosa Vijada. Ele é um livro de ficção, porém a Camila, ela conta muito da sua história pessoal. Em alguns momentos há um, uma variação para o realismo fantástico até. Mas eu vou, vou ressaltar esse livro como um livro de não ficção porque aqui a Camila conta uma história muito dura, muito difícil de um, de um aspecto da sociedade que muita gente prefere não enxergar, um aspecto mais obscuro, um aspecto mais noturno e que muita gente encara com enorme hipocrisia. Aqui uma, uma foto da autora, que é o, a comunidade das travestis, né, e das travestis é uma maneira como que ela frisa muito, das e não dos travestis, porque é o caso da Camila, que nasceu, uh, um menino que nasceu num pequeno povoado da, da Argentina e sem sem estímulo, sem uma provocação, ele veio aquele impulso de se vestir com roupas femininas, de se maquiar, e daí uma hostilidade enorme já a parte, da parte do pai, até o momento que ela vai assumindo essa sua condição, sim, e vai estudar em Córdoba, numa universidade em Córdoba e lá ela tem contato com as travestis do Parque Sarmento e passa a fazer parte desse grupo é uma história de extrema sensibilidade e é uma história que revela muito para para nós né nós eu digo as pessoas que não conhecem esse lado contado por quem por quem vive uh, num grupo de de travestis e ela é muito, muito transparente, muito crua muitas vezes e tanto na parte da felicidade, da alegria de ser travesti, como ela exalta em muitos momentos, como na parte violenta, a parte extremamente agressiva, homicídios, agressões, exploração da polícia, por isso que eu falo em hipocrisia e Outros membros da sociedade que se por um lado condenam, no seu lado mais oculto, não só se envolvem, como fazem como se aproveitam dessa condição ah, muito vulnerável em muitos momentos das travestis. E ela não nega nada. Ela fala tudo, inclusive da, das, dos conflitos entre dentro do próprio grupo. Enfim, é um livro revelador e o texto da Camila é extraordinário. É muito bem escrito, tem uma leveza e tem uma poesia em alguns momentos que, que me fizeram gostar demais dessa leitura e eu recomenda, recomendo muito o Parque das... Irmãs Magníficas, é uma tradução aqui para o português do Brasil, do Joca Terron e foi editado por esse selo Tuskets, da Editora Planeta. Enfim, a, a obra é muito boa, já saíram outros títulos aqui em português da Camila, e eu recomendo muito a leitura. E agora, só como um complemento, já que eu comecei falando do George Orwell, ele praticamente inaugurou o chamado jornalismo gonzo, que acabou se tornando muito conhecido pelo, pelo trabalho do Hunter Thompson, norte-americano, que vem a ser o quê? Ah, o jornalista ele viveu uma situação, ele não apenas contar do lado de fora, mas contar a vivência do que é aquele grupo, aquela situação que ele está descrevendo em sua reportagem. Há muitos livros em português do Hunter Thompson, eu recomendo a leitura de todos, ah, não estou com todos aqui, mas já li vários, tem um, se eu não me engano, a Caça ao Grande Tubarão Branco, que eu não achei aqui para mostrar, onde ele vai acompanhar é só um exemplo, um grupo de pescadores na que vão família. fazer uma pescaria de grandes pescados, e nesse livro também ele fala como ele, uma cobertura absolutamente original de um grande evento esportivo, em que ele cobre dos, dos portões do evento para fora, no grande acampamento que se forma ali na, na cidade, e as situações de droga, de consumo de álcool, ou seja, as pessoas aproveitam a reunião, a grande reunião de um evento esportivo para se divertir das maneiras mais malucas, absurdas possíveis e o Hunter Thompson está lá, sempre no meio, contando sempre a real. Esse é o jornalismo gonzo que o George Orwell inaugurou com a sua vivência ali na Pior, em Paris e Londres. Enfim, é o que eu queria compartilhar com, com vocês hoje sobre as leituras de não-ficção, com essa liberdade poética que eu tive de incluir a obra da Camila ah, nessa relação de cinco destaques. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Quem está gostando, deixa lá o clique, deixa lá o, o, as suas estrelinhas. Esse material eu tenho compartilhado tanto no, no YouTube como no Instagram e mesmo como podcast. Então, lá no podcast é possível ver o vídeo, que o Spotify tem permitido isso, como deixar lá uma avaliação. Eu agradeço se vocês puderem avaliar bem, compartilhar, se gostarem. E claro, dá sempre suas sugestões. É isso, boas leituras, até a próxima.